0: Diversos
1: da Pós. Olá, minhas queridas, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Diversos da Pós. No programa de hoje, ele é muito especial, né? Setembro. Para quem não sabe, dia 26 de setembro foi o dia do internacionalista, ou seja, do bacharel em relações internacionais, o profissional dessa área. Eu, como vocês, alguns de vocês imaginam que já saibam, sou internacionalista, sou, né, fiz esse curso, é minha profissão de paixão, e uh, a gente resolveu falar um pouquinho dele, porque ele ainda é algo muito misterioso para muita gente. Quando eu falo que sou internacionalista, muitas pessoas perguntam, mas o que faz isso? E hoje, a gente, para comemorar esse dia especial, a gente trouxe aqui né, a professora Caroline, Cordeiro, que é coordenadora dos cursos uh, de graduação de Relações Internacionais aqui da, da Uninter, e do nosso, uh, da nossa equipe, que já faz parte do Diversos Após, nós temos a professora Oriana Gaio, coordenadora dos cursos de Recursos Humanos na área de Negócios Após, tudo bom, professora?
2: Olá, boa noite, boa noite a todos que estão nos acompanhando, meus queridíssimos colegas José e Joyce. E já agradecendo super né, a professora Caroline por estar aqui com a gente hoje. Eu, olha, não perca, fica até o finalzinho, que vai ser muito legal.
1: E a professora Joyce Dias. Tudo bom, professora? Que é a nossa pedagoga na área da educação.
2: Olá, meus queridos
0: amigos, a todos que nos assistem nesse momento. Que honra estar aqui com vocês novamente. Professora Carol, obrigada pela presença. Ilustre aí nessa área. Você e o professor José vão arrasar. Tenho certeza, tem experiência ótima nessa área para dar ótimas dicas aí para quem nos assiste. Então, nos acompanhe.
1: Perfeito. E, Carol, professora Caroline Cordeiro, muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço o convite, gente, para mim é um prazer estar aqui com vocês e também poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho da profissão que eu escolhi, que eu carrego com tanto amor, é sempre um prazer poder falar de relações internacionais.
1: Ah, somos dois então, e eu já queria então começar com a principal pergunta que a gente escuta na nossa vida e que eu já abri aqui o programa falando dela, o que são as relações internacionais, o que é essa área de estudo, explica para gente um pouquinho.
3: Bom, é, tá aí o desafio, né? Vou explicar um pouquinho a área de relações internacionais. É, ainda bem que você começou com essa e não com o porque eu escolhi, já que depois eu vou ter que provavelmente falar isso, é um pouco mais difícil tentar explicar. Mas, gente, relações internacionais, para a gente tentar simplificar aqui, né? O que que é, o que faz um profissional de relações internacionais? A profissão de relações internacionais, ela tá baseada em quatro grandes pilares: tá direito economia, história e ciência política. São essas as quatro grandes áreas de RI. Então, o que, que a gente faz? A gente tenta entender fenômenos internacionais, sempre com base nesses quatro grandes pilares. É essa a ideia. A área de atuação, a gente vai, vai conversar um pouquinho, são muitas as áreas de atuação, mas é basicamente isso que o internacionalista ele faz. Ele para, pensa em fenômenos internacionais, ele pensa em ações internacionais, internacionalização, sempre com base nesses quatro pilares, para tentar resumir um pouquinho né, como é que é, do que é feita essa profissão, né, para vocês entenderem até qual que é a área de aderência.
1: Não, perfeito. Até vou fazer um gancho aqui com a minha primeira pergunta, dando uma continuidade. Muitas pessoas, e a gente verifica que isso acontece né, no nosso dia a dia de internacionalista, que existe aí também uma, uma certa confusão com a área de comércio exterior e com a área de negócios internacionais. Porque elas existem aí, entre essas áreas, existe uma, uma grande uh, separação um distanciamento entre elas muito grande, mas, ao mesmo tempo, na prática, a gente vê que elas, às vezes, ali na prática, elas estão tudo junto funcionando ao mesmo tempo, né?
3: É, eu tento dar um exemplo, sabe, para explicar até para os alunos qual é a diferença. Então, vamos pensar assim, tá? É, alguém decidiu comprar um chinelo. Um chinelo daquela marca bem famosa aqui no Brasil. Não estou sendo paga então não vou fazer publi. Mas aquele chinelo bem, bem famoso, tá? É fabricado aqui no Brasil. Então, o que, que acontece? Alguém lá da China quer comprar. Alguém vai fazer essa conexão entre o Brasil e a China. Alguém vai negociar, vai trocar todos os e-mails, vai definir os valores. Essa pessoa é formada em relações internacionais tá? Depois que ela negociou todo é, o pacote completo, vem um profissional de comércio exterior. O que, que o profissional de comércio exterior vai fazer? A documentação. Ele vai pensar no seguro, se tem, se não tem, para qual porto que vai, se vai de avião, se vai de navio e vai preencher toda a documentação, que não é coisa fácil. Mas é o profissional de comex que vai fazer. E aí, por último, a gente ainda tem mais um profissional, que é muito importante, que é o pessoal lá da logística. Porque o pessoal da logística vai pegar esse produto final e vai conseguir fazer uma mágica, que é colocar tudo isso dentro de containers, colocar containers dentro de navios e fazer tudo isso chegar lá e ser despachado, né? Então, Sim. são três profissões muito conectadas que, usualmente, uma não existe sem a outra. Mas, cada um tem é, a sua área de atuação. Claro que, muitas vezes, o que, que a gente vê? Ah, o profissional de RI, ele, RI, o nosso apelido carioso, né? Para relações internacionais. Aqui no Paraná, a gente fala RI. Lá em Brasília, eles chamam de REL. Então, tem vários nicknames, mas a gente, usualmente, <risos> vai com RI. É, a gente pode, claro, ah, vai fazer o trâmite burocrático, vai preencher a documentação no site de governo mas isso é originalmente da profissão do pessoal de comércio exterior. Né? Da mesma forma que o pessoal de, do, do comércio exterior também consegue, claro que, negociar, pensar nesses trâmites. Mas a formação acadêmica, se a gente for pensar lá nos quatro pilares que eu comentei, é, a negociação internacional, ela precisa justamente desses quatro pilares. Então, o profissional de RI vai ter uma formação com muito mais foco é, para fazer toda essa negociação. Acho, acho que eu expliquei mais ou menos não, né, professor, ficou, que
1: per acha? ficou perfeito perfeito mesmo, e eu acho isso muito mágico da área de RI, de relações internacionais, você tem aí uma formação muito diferente de comércio exterior, que por sua vez é muito diferente de logística, mas quando a gente entra no mercado de trabalho a gente se vê todas essas três áreas se tornam colegas de trabalho e muito ligadas, de uma forma muito íntima. Eu acho incrível isso, de verdade mesmo. E acaba sendo algo muito completo, né? Todo o pipeline da, da, da coisa em si, né? É, exatamente. <risos> Mas é isso, alguém.
3: Bom, eu vou fazer
2: então a fatística pergunta, tá, prof? Eu vou ser essa pessoa nesse dia, nessa rádio, te perguntar por que, que você então escolheu o RI, você não escolheu o Comex, você não escolheu. Por que, que você escolheu fazer essa. Per... Esse pergunta
1: curso? de recrutamento e seleção, isso aí. É, né? vamos
2: lá, porque eu quero ser. <risos> escolher
3: nessa área, né? Ai, esse eu, é, essa é a, a, eu faço sempre a piadinha, né? Acho que eu tô me perguntando isso até hoje, mas não, brincadeiras à parte, eu gosto muito da minha profissão, tô apaixonada pela minha profissão, mas eu vou confessar como é que foi essa minha escolha. Eu, durante o ensino médio, eu fiz intercâmbio e morei um tempo fora do Brasil, e nessa experiência internacional, eu fiquei muito intrigada, principalmente com essas conexões entre países. É, eu fiquei é, muito intrigada em conseguir saber, assim, por exemplo, quais são os acordos de cooperação entre os países, por que alguns países tinham mais intercambistas do que outros, é, até aquelas questões bem básicas do dia a dia também, a cultura, né, como elas são diferentes, e ao mesmo tempo, como os países é, se aproximam. E eu fiquei particularmente curiosa, porque eu fiz esse intercâmbio, eu morei um ano na Finlândia, e eu ficava me perguntando por que, que o Brasil tinha tão pouco contato naquela época, faz alguns bons anos, eu não vou dizer quantos para não entregar a idade aqui, né? mas eu ficava me perguntando assim, é, por que, que tem tão pouco contato entre Brasil e Finlândia? Por que, que eu vejo tão pouca interação entre os países? E aí eu fiquei curiosa, quando eu voltei eu fiquei pensando, nossa, qual será que é a profissão? que vai me permitir é, pensar esses contatos, talvez ser a pessoa que faz esses contatos, talvez ser a pessoa que faz essas, faça essas conexões. Então, foi isso que, no fim, me levou a fazer relações internacionais. Foi aí que eu descobri que tinha profissão de relações internacionais. Foi um livrinho que eu peguei emprestado uma vizinha, olha só. Bem pequenininho, que é um livrinho de profissões, e ali explicava, eu falava, nossa, mas é exatamente isso, porque o, o que eu queria saber é como que faz, por que que faz, o que que acontece entre países, e aí eu descobri a profissão de relações internacionais, foi mais ou menos por aí. Foi paixão à primeira vista também, gente, confesso.
1: Ah, e eu acho que eu li o mesmo livro.
3: Não, deve ser. <risos>
0: Professora Carol, conte pra gente então qual que é a sua experiência mesmo nas relações internacionais?
3: Tá, olha só, Joyce, eu comecei o curso de relações internacionais em fevereiro e em março eu já consegui meu primeiro estágio. Esse meu primeiro estágio foi num centro auditivo e a minha função lá era negociar pilha para aparelho auditivo. Então eu tinha que tentar Olha. comprar e vender pilha. Uhum, e era a área, bem essa área de comércio internacional. E aí eu comecei a ver que era um grande desafio, que eu não era tão é, apaixonada por isso, não era muito é, o, do meu perfil. E aí eu fui para o meu segundo estágio, e eu fiz estágio em uma ONG, que não é muito comum. Eu fiz estágio em, em uma ONG, eu trabalhava no setor de captação de recursos internacionais. Então, eu passava o dia escrevendo projeto, basicamente era isso. Procurando edital e escrevendo projeto para conseguir recurso internacional para essa ONG que trabalhava com meio ambiente. Eu saí dessa, fui para outra e fui para uma terceira, fiquei bastante tempo nisso, até que um dia teve um chefe meu, o que é muito comum na, nas, nas ONGs ambientais, tem muita gente de carreira acadêmica, e aí teve um chefe meu que falou, nossa, você tem todo perfil, você tiver fazer mestrado. Eu, não, acho que eu não tenho muito perfil, é, vou ficar estudando, né? E ele, não, você tem perfil, tenta lá, tenta lá, tenta lá, ficou meio que me buzinando. E eu falei, tá bom, então acho que vou tentar, vamos ver qual é, né? E eu passei daí no mestrado, é, fiquei estudando durante um ano para o pro processo seletivo, passei no mestrado e no fim aí que eu descobri que eu tinha essa conexão, né, quase uma conexão de alma com a área de educação, e aí eu descobri que eu gostava muito. Gostava muito. Eu, eu tive estágio docente no mestrado, e eu fiz o mestrado aqui na Federal do Paraná, e o estágio docente era assim, os, os alunos iam meio que fazendo é, ajudando os professores na graduação. E o meu orientador, ele fez diferente, ele falou, olha, tem uma disciplina de RI que eu preciso dar no curso de serviço social da UFPR Litoral. Ele falou, só que é longe, então vamos revezar, eu vou fazer uma parte, você vai fazer uma parte, e um outro colega, que é o André Frota, que também está aqui no Ninter, ele ia dar outra parte. Eu falei, bom, então tá, eu peguei uma responsabilidade um pouco maior, eu tive que lecionar quatro ou cinco aulas lá na UFR Litoral. É, e foi aí que eu descobri que eu gostava muito da área acadêmica. E emendei, né, Terminei o mestrado, entrei aqui no Ninter, Fiz o processo seletivo aqui no Ninter, comecei a dar aula aqui. E depois já mandei o doutorado, fiz o doutorado lá também. E continuei durante esse período aqui, aqui na Uninter. É mais ou menos isso.
2: E aproveitou Caso... a praia, né? Dando aula pra é... praia, aquela Não, coisa bacana, Não, o
3: pior, né? você acredita que tinha uma vanda federal que pegava a gente às 5 e meia da tarde, a aula começava às sete lá. A gente chegava às seis e meia da tarde... Terminava a aula, o motorista estava lá esperando, a gente andava na van e vinha embora. Ah, eu disse, claro, não vi o mar! Ah, Poxa! não, não é uma sacanagem, eu não vi o mar, nada. Só dentro da van ali, de voltando. Mas tem assim, esse transporte da, da, da universidade que era bem interessante, assim, porque tinha bastante gente aqui, é, em Curitiba, assim, era do litoral, trabalhava durante o dia aqui voltava para o litoral para ter a aula lá, às vezes dormia lá, voltava no dia seguinte para trabalhar, então tinha a própria van da universidade, mas eu não vi nenhum mar, gente. Uma sacanagem, né?
2: É, muito. Mas para a gente conversar, já que você está falando, então, sobre essa questão da, da, da docência, que também é uma possibilidade para o profissional de RI, na verdade, é uma possibilidade de qualquer área, né? Se você quiser ser docente, basta... Gostar muito? Basta não, né? Tem que estudar muito também, obviamente. Mas eu queria que você falasse, então, pra gente as oportunidades de trabalho, como é que você, é, você hoje, né, até se as pessoas que estão nos escutando, o pessoal tá pensando, gosta do curso e, de repente, se interessar, mas como é que ele pode entender sobre a atuação profissional dele, né, dentro do mercado de trabalho, tanto as possibilidades de atuação, né?
3: Sabe que Relações Internacionais é um curso, eu não sei se atualmente as pessoas sabem, mas a origem, principalmente, do curso de Relações Internacionais no Brasil, ela acontece por conta do Instituto Rio Branco, né? o que é o Instituto Rio Branco? É a escola de formação de diplomatas aqui no Brasil, é... Que aqui, aqui existe uma prova e depois você faz, durante dois anos, uma formação, né? Só que essa prova de acesso é uma prova muito difícil. E o curso de Relações Internacionais surgiu lá na década de 70, na Universidade de Brasília, é, com o objetivo justamente de conseguir formar pessoas que tivessem o um perfil para essa prova. Então, veja, o curso ele surge para atender uma profissão, que é a diplomacia né? É, então, durante muito tempo, o, o curso ficou muito vinculado à diplomacia. Sabe que até hoje, quando os alunos, os, os alunos que ingressam no, no curso de bacharelado em relações internacionais, na graduação, 50% deles diz que o que quer fazer da vida é ser diplomata. É bastante. Na hora da saída, esse número cai drasticamente. As pessoas conseguem perceber justamente que existem outras possibilidades para RI, que não é só diplomacia, né? E, e são muitas as possibilidades. Então aqui que eu conversei já com vocês, que eu tive na minha experiência, né? O comércio internacional, essa parte de negociação, que é a parte que mais tem inserção do mercado, onde mais tem vaga assim, de longe, né, tem muita vaga, é, mas não é também a única, então, ah, eu vou ser diplomata ou eu vou negociar produto com a China, não, né, tem outras possibilidades, então, é, tem uma área que é uma das grandes áreas das RI também, que é a parte de internacionalização, é, então, vamos pegar aqui o mesmo exemplo que eu dei lá no começo, a, aquele chinelo, quase falei o nome, a, a, aquele chinelo super famoso do Brasil, tá? Bom, ok, já vende lá na Europa, que todo mundo sabe que lá é super caro, já vende ali nos Estados Unidos, mas, poxa, será que não tem outro mercado? Quem vai pensar isso é o profissional de relações internacionais. Então, ele vai pensar o quê? Ah, eu tenho aqui a minha empresa, e isso para qualquer empresa, eu tenho a minha empresa aqui no Brasil e eu quero fazer uma expansão internacional. Para onde eu vou? Como eu vou? Quando eu vou? Isso tudo, quem pensa é o profissional de relações internacionais. Essa é a ideia da nossa profissão. Da mesma forma que tem o caminho de vinda para cá. É, tem um exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo bem emblemático, que é, por exemplo, a Starbucks, aí eu falei o nome, tudo bem, aqui em Curitiba. Demorou muito para vir para Curitiba, né? Na verdade, abriu agora, ano passado. Já tinha lá em Brasília, já tinha em São Paulo alguns anos, e nada aqui em Curitiba. E aí, o que, que eu dizia? Tá faltando alguém de RI muito forte aqui em Curitiba para conseguir mostrar para a empresa que a cidade tem potencial. Então, é isso que um profissional vai fazer, ele vai pensar em como ir ou como trazer. Né, quais são as potencialidades, e sempre voltando lá naqueles quatro pilares. Então, eu vou fazer qualquer ação internacional, eu vou pensar dentro dos quatro pilares. Eu quero levar uma empresa para fora. Eu preciso saber do direito internacional, é, do direito interno lá, da, do direito de integração regional. Eu preciso saber da história daquele país. Nossa, isso é um ponto super importante. Nunca esqueço que teve um, um projeto da Embrapa de levar um. Um tipo de mamão que nascia em, em, em vários tipos de solo diferentes. E esse projeto foi exportado para Moçambique. E deu mamão lá, gente. Deu um monte de mamão. E as pessoas não consumiam. Não fez diferença na cultura. Por quê? Porque não se tem a cultura de comer um mamão. Você vê como é um, um projeto mal pensado, né? Você não pensa na história do país. Você não pensa na cultura do país. Você só acha, não, ó, eu vou resolver aqui um problema. É, vou levar uma mão para todo mundo, putz, não deu certo. É, faltou um profissional de RI ali para dar né, um toque e falar. Então, essa área de, de comércio internacional, de projetos internacionais, de, de internacionalização de empresas, também é uma área muito legal, mas não são as únicas. Tem algumas áreas que são recentes nas RI, e que os profissionais ainda estão começando a se inserir, mas que são muito interessantes. Então, por exemplo, é, vou dar dois, duas áreas que são bem interessantes. A uma que eu trabalhei, que é essa área de ONGs, né? captação de recurso internacional, tem muito recurso internacional fora, que se pode captar e, e existe essa possibilidade. E a outra, que eu sei que o professor José vai gostar, que é a área de diplomacia, é, que é linda, é maravilhosa. Que é você ser o um profissional de relações internacionais dentro de estados ou cidades. Então, eu estou falando de uma diplomacia paralela, paralela ao governo federal. Então, um exemplo maravilhoso de paradiplomacia é o Rio de Janeiro. Por que que todo mundo conhece o Rio de Janeiro fora do Brasil? Porque, ah, eu escuto, escuto muito, vocês provavelmente já ouviram assim, ah, as pessoas fora do Brasil acham que o Brasil é o Rio de Janeiro. A gente que não está no Rio de Janeiro acha ruim mas isso é o resultado de uma política de paradiplomacia maravilhosa, linda, eles deram um show, deram um banho no restante do Brasil, né, e levaram a cidade, isso, eles têm, gente, uma secretaria inteira de relações internacionais para a cidade do Rio, então é uma das grandes áreas,
1: não, é lindo isso, porque até, desculpa interromper um pouquinho, mas uhum. é que acho que vai bem ao encontro do que você está falando, quando a gente fala da diplomacia, né, normalmente as pessoas remetem mesmo ao Rio Branco, ao Itamaraty, e não, né? hoje a gente vê a diplomacia ocorrendo em vários contextos diferentes, a gente vê ocorrendo, é, por exemplo, municípios, cidades, estados, como a professora Carolina Cordeiro acabou de comentar, e a gente vê ocorrendo até dentro das empresas, então assim, Sim. até é, profissionais de relações internacionais Departamentos de relações internacionais Dentre as mais diversas empresas que vocês puderem imaginar E ali passa toda a parte do comércio exterior E a parte também de relacionamento com o exterior daquela empresa E até mesmo da, da observação da, do, dos fenômenos internacionais, do que está acontecendo na política internacional, na economia internacional, o que está acontecendo de desastre internacional, na bolsa financeira, tudo isso, para ajudar as empresas, para trazer essas informações dentro das empresas, para que elas tenham subsídio, para elaborar cenários, para elas conseguirem se antever né, do, do, do que pode, do que, o, do que o mundo pode fazer. A gente tem aí um grande exemplo, que é O Covid. Quantas gripes, quantas epidemias surgiram no mundo? Um monte. Mas a gente viu o negócio crescendo, crescendo, se tornar uma pandemia, e a gente está até hoje, né? vai fazer quase dois anos. Então, assim, as empresas que tinham essa pegada aqui, né? É, claro, né, a gente sabe também que são empresas maiores, que estavam ali, estavam em cima, vendo o que estava acontecendo em negociação internacional, vendo o que estava acontecendo em fórum, vendo o que estava acontecendo na ONU, na OMS, OIT, tudo eles já tinham a informação que muitas outras não tinham. Então, eles conseguiam estar 30 passos à frente, né? Então, a gente vê, diferente aí, acho que dos anos 70, a diplomacia, ela não sendo aquela, não se restringindo àquela visão do, do, do Instituto Rio Branco, do Itamaraty, ela agora está tá ampliando. E eu acho que o Brasil, ele está num processo acelerado disso, não sei se você concorda, Caroline de que a gente está ampliando essa questão internacional, cada vez mais a gente está internacional.
3: Sim, com certeza. É, o mundo inteiro está cada vez mais conectado, né? Então, e o Brasil tem mostrado mais, as empresas brasileiras estão agora conseguindo pensar nessa interface com o internacional. É, e é uma grande oportunidade. Eu vou aproveitar também, se vocês me permitirem, eu falei para vocês que eu falo para caramba, né? Então, vai ficar muito né, para versão 2. É Anotei <risos> jeito. Vamos ter que fazer uma parte 2, talvez, né? É, isso do... Deixou. O, o Lucas comentou ali para fazer... Ele falou, faz propaganda. Eu vou fazer propaganda... É da minha tese, mas eu vou aproveitar e eu vou fazer uma propaganda também da dissertação do professor José, porque assim, a gente pensa que fica tudo descolado, né, ah não, eu vou lá para o mundo acadêmico, eu vou entrar na minha torre de marfim, vou sentar na minha poltrona e vou ficar lá olhando o mundo de cima, quando na verdade está tudo conectado, e essa área de RI, isso é muito possível, é muito possível. Eu estudei políticas públicas de segurança internacional e como o Estado brasileiro acaba se envolvendo em, em debates internacionais e optando por colocar em pauta alguns assuntos como pauta de segurança. Né? É, isso é analisar a política pública. Né, e eu, é, a gente pode ir em frente e mostrar para o Estado, ó, apresentar isso com bons resultados. Então, eu estudo, acabei estudando essa possibilidade para o é, pro, pro Estado. Mas, se a gente for pensar, por exemplo, no exemplo do professor José, o, o, a pesquisa dele é super empírica do mundo corporativo, especificamente da educação, internacionalização da educação. Né? Então... É, o mestrado e o doutorado que são uma das possibilidades também né para qualquer um mas para o internacionalista que eu estou falando né é, traz isso essa conexão né então como que eu faço e aí eu estou juntando a área do professor José junto com a área da Joyce que também é lá a educação e pensando em como que eu pego tudo isso e faço a educação ser internacional isso é um papel de um internacionalista né, conseguir é, internacionalizar também universidades, que é um dos anseios da Cap do MEC, né, agora é até uma obrigação, segundo o MEC, as, as universidades serem internacionais, então, o, o profissional de RI é, tem uma inserção em muitas áreas, né, Muitas áreas. Sim.
1: Eu sinto que às vezes a gente pede licença, entra na área da, do, dos, dos colegas e fala, né? O que, que a gente pode fazer aí para te internacionalizar hoje?
3: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente isso mesmo, José. É.
1: Até a professora Helena tem umas disciplinas de expatriação, repatriação, bem interessante de, nesse sentido, negociação intercultural, tudo isso daí é uma ponte também, né? a gente vê a ponte com a educação, tem a ponte com o negócio, especificamente aqui no caso de, de recursos humanos, mas tem, tem com tudo, gente, é muito grande mesmo. E, agora? e tem a pergunta fazer aqui uma última pergunta, então, que é. Nosso tempo Ipa, passa tem muito quatro rápido, minutos. né? Não, Sim. É. A
2: gente já está caminhando para o fim, né?
1: É, não, que é. Mas
2: então vamos aproveitar e dar um, um oi aqui pro pessoal vamos. que está compartilhando ali, dando um oi, acho que é bacana,
1: né? Então vamos lá, pessoal. É, dá um oi, boa noite para o William, o William Salles é o idealizador do nosso programa do diverso. Você
3: topos. jura? Eu adoro o William, eu sou pesquisadora é do grupo dele. Porque o grupo é. dele pode ser internacional.
2: Não, é,
0: você tem que criar um novo, gente.
2: Internacionalize-se.
3: Né,
0: é, o é,
2: tal boa. do Noronha. O tal do Noronha. <risos> oh, Mas aí um, uh -huh. um, 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 um direito atrás.
1: Né? É. Um boa noite também para o Lucas Máximo. Também admiro muito o trabalho dele. Já trabalha ali bem pertinho da, da Carolina Cordeiro. Uhum. Cristiano Caveião. Oi, Cris. Boa noite. Ah, Cristiane Fernandes Almeida. Tudo bom com você? Luciana Rodrigues, tudo bom, Lu? Clóvis, Socorro Dias, a Edna Chimenez, Charline e Carol Silva. Boa noite todo mundo e obrigado aí pela participação de vocês. Então, é, feita aí a, a gente cumprimentou o pessoal agora, a gente tem dois minutos, mas acho que dá tempo. O que, que a gente podia dizer aí que são as novas tendências para o... Para as relações internacionais, para o mercado, para, os, para, para as pessoas que vão fazer a graduação ou a mesma pós-graduação nessa área?
3: Tá. Eu vou ser super clichê, mas eu vou ser clichê sem medo de ser feliz e clichê. Vai. Eu vou dizer que o internacionalista, veja, de tudo isso que a gente falou é isso, né? Eu vou pegar várias áreas e vou tentar internacionalizar, né? Internacionalize-se. Eu só vou fazer isso, e agora, assim, eu já falei da, da área da Joyce, já falei do professor José, agora eu vou entrar um pouquinho na, na área da professora Oriana e vou falar, a gente só faz isso se a gente tiver soft skills. O internacionalista que se achar numa ilha, ele está completamente perdido, né? Não tem como a gente pensar em internacionalização, em projetos internacionais, em negociação ou em qualquer área da RI, se a gente não tiver vínculo com aquelas habilidades básicas, gente, de gestão de pessoas, de contato, de comunicação. Tem que ter. Né? tem que ter, então nas relações internacionais como é, em todas as áreas para ser um profissional de RI de sucesso, e é o que está agora, é, o que é tendência é justamente a gente pensar nessas habilidades que vão nos ajudar na profissão Então, é, o que eu até sugiro para os alunos, e faço isso de todo coração, é que a pós-graduação a gente pense para além das RI, né? Os alunos que são formados em RI possam pensar para além delas e pensar justamente nessas habilidades de gestão. De gestão. A gente quer sempre o sucesso de todos os alunos, né? Então, eu quero que os alunos sejam grandes líderes. Mas para ser um grande líder, você precisa desenvolver algumas habilidades e treinar essas habilidades, né? Não é assim, ai, nossa, nasci líder, sou nato. <risos> Mais ou menos, né, pessoal? É, não
0: Acho funciona. que não é bem assim.
3: Exatamente. Então, uma pós que pense nisso, uma pós que, é, uma pós que eu indico bastante é todas as que pensam em projetos, gestão de projetos, elaboração de projetos. Resultado, gente, monitoramento depois do projeto aplicado, executado. É, são algumas habilidades que o profissional de RI vai usar e vai usar muito muito, então eu indicaria essas, e para quem não é de RI, aí vem fazer uma pós em RI para vocês verem como é, como é legal
1: fazer, né? fazer esse joguinho cruzado fica muito bom, né você pega, por exemplo, alguém que é da área de ADM ou de COMEX e faz uma pós em, em relações internacionais você vai ver que ele vai ter um estofo ali, uma compreensão quase do início ao fim, é, é lindo de ver, né, e o Exatamente. contrário também
3: Uhum, exatamente, então acho que se eu fosse falar de tendências, e o que a gente mais vê é isso, internacionalização, essa área de atuação, ela está agora é, muito forte, né, é, vocês citaram, o caveião está nos assistindo e eu fiquei pensando, a área de saúde nunca teve tão internacional, né?
1: Nunca teve, Não é verdade. Né?
3: <risos> Vamos pensar, então para o pessoal até da saúde, uma pós em RH ajuda.
1: Oh. Não é? É que, <risos> é que aí ela cenários.
3: vai dar um. Uhum, é, até
1: fazendo um gancho com que, que, que o que o Lucas Máximo falou, né? Sobre a relação de políticas públicas com relações internacionais. Cara, para você que está escutando a gente e não conhece muito bem relações internacionais, a partir do momento que você começa a dominar esses quatro pilares, que você começa a ter, é, analisar os, os fenômenos internacionais, você consegue ter clareza do que está acontecendo ao seu redor, nossa, você tem aí informações para transformar em políticas públicas absurdas, uhum. sabe? Então, a, a, as relações internacionais, elas vêm para... Né, elas acabam sendo aí uma forma de criar muitas políticas públicas, né, o estudo, né, se debruçar sobre as relações internacionais, na área da saúde a gente está vendo isso explodir, né, sempre teve, mas agora assim no, se a gente pudesse ver um gráfico, foi absurdo, né? acho que nunca ninguém teve tão perto, por exemplo, de uma OMS como, uhum. como nunca antes, com né? certeza né de pensar o que é o está fazendo do que que aconteceu em Wuhan do que que aconteceu quando fecharam determinadas fronteiras o que que tudo isso aconteceu o que que a gente precisa organizar no nosso país transformar tudo isso essas informações né de forma ordenada em políticas públicas para a gente ter benefício né para a gente se proteger para a gente prosperar enquanto nação empresa município estado
3: sim né? Com certeza. E, e o outro lado também nunca se falou tanto em metodologia científica, em como fazer pesquisa, metodologia da pesquisa, o que é o estudar, o que é o pensar e o que é a ciência. É. No fim das contas, a gente nunca falou tanto disso, né? Exato. Como todas as áreas acabam se cruzando, não tem jeito.
1: Verdade. Bom, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco e o nosso programa chegou ao fim Eu gostaria eu falei muito falei
3: metade de... do, do combinado mas tudo bem, é... gente não, falei demais de do que não era o combinado
1: Vamos fazer uma segunda edição sem sombra de dúvida. Professora Caroline muito obrigado, é uma honra você sabe que eu tenho uma grande admiração por você então obrigado mesmo por estar aqui por ter aceito o convite eu acho que ajudou a gente aí a comemorar o dia do internacionalista e explicar essa profissão que está cada dia se mostrando mais para o mundo e provando aí a sua, sua necessidade aí, que atende várias demandas sociais. Obrigado mesmo.
3: Eu que agradeço, gente, agradeço de coração, fiquei muito feliz com o convite e foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Obrigado. Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Não,
2: só agradecer, acho que eu agradecer a professora por estar aqui, a professora Carolina, todo mundo que participou e também te convidar né? convidar todo mundo, na verdade, a acessar o ninter.com, verificar os cursos da professora Carolina de graduação, dá uma olhada lá os nossos cursos de pós também, aí eu que sou de, da área de liderança, vem fazer pós com a gente, é bem isso, vamos abrir os horizontes. Isso, acho, acho que isso é como uma, uma mensagem final da professora em relação a isso, que é o que o Diversos também busca, né? Essa multiplicidade de temas e como tudo está interligado, né? as coisas não são separadas do mundo. E fica esse convite, então, a acessar o nosso site. E vocês verificarem alguma coisa, nos perguntem também, tiverem dúvidas. A gente está pela rede social, a gente é legal, gente, a gente é querido. Fale com a gente. E a gente está super de agradecendo a professora aqui, todo mundo que participou, foi muito legal. E eu, manejando, né? Manejando esses dois queridíssimos, né? A professora Carolina e José, são profissionais internacionalistas, então, parabéns pelo dia de vocês.
3: Obrigada.
0: Eu também quero parabenizar vocês dois maravilhosos aí da área, né? Uma honra trabalhar com vocês na Uninter, ter vocês aí como colegas de profissão. Somos professores, gostamos do que fazemos e cada vez a gente tem que procurar buscar estudar mais, né? Cada um na sua área, mas como a professora Caroline disse, sempre aí de mãos dadas, porque as coisas se conectam quando a gente menos percebe, tá totalmente ligado, prova disso é o que a professora Carol falou pra gente hoje, né? Então, como a professora Oriana falou, procure os nossos cursos. Meus cursos são da área de educação. Né? Alguma coisinha aí tem a ver com a área de RI. Parabéns para vocês dois por esse dia especial aí na profissão de vocês. Obrigada a todos que participaram, que tiveram com a gente nesses, nesses 30 minutos. E obrigada sempre pelo convite. Um beijo para todos.
1: beijo, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.
0: Diversos da Pós.